0: Ciao e benvenuta alla seconda stagione di Storie di artigiani su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne, proprio come te, che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti a Giovedì Alterni ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà ma anche i successi, per darti di Etsy una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero. In questa nuova stagione con una novità, Le interviste si alterneranno tra artigiane ed esperte in vari settori, che porteranno la loro esperienza e il loro sapere per aiutarti ancora di più nella gestione della tua attività online. Per non perderti le storie di queste grandi donne, iscriviti al podcast oppure alla newsletter cliccando il link che trovi nelle note di ogni puntata, oppure andando sul mio sito antonellasperandio.it. Adesso cominciamo però! Ciao, come stai? È un po' che non ci sentiamo qui sul podcast, quindi mi sembrava proprio il caso di spiegarti come mai ho voluto riprenderlo in mano. Beh, lo sai, come ti dico sempre, io adoro il podcast. E poi so che molte creative sfruttano i momenti di produzione per ascoltare la radio o guardarsi qualche serie. E allora ho pensato perché magari non fare un podcast che potrebbe anche dare qualche spunto in più. Come ti dicevo nell'introduzione, quest'anno ho voluto arricchire un po' questo podcast, aggiungendo anche le interviste alle esperte. A giovedì alterni intervisterò un'esperta in un settore diverso, dai social alla gestione del negozio, dal mindset agli aspetti fiscali, insomma tutti quegli argomenti che ruotano intorno al mondo della vendita online, di cui si cerca sempre un sacco di informazioni ma non sono mai precise, non sono mai tutte nello stesso posto, quindi ho pensato che oltre a conoscere le esperienze di altre artigiane come te, potremmo imparare qualcosa di nuovo e utile che potrebbe magari dare una spinta al tuo business su Etsy. Ancora non ti svelo chi saranno tutte le ospiti, però se hai qualche domanda mandamela via mail o in DM su Instagram. Se sarà l'argomento di una delle interviste farò la tua domanda all'esperta e avrai la risposta direttamente da lei. Quindi dai allora che ci chiariamo i dubbi. Bene, doverose introduzioni finite direi. Adesso possiamo passare alla prima puntata della nuova stagione di Storie di Artigiani su Suezi, con la mia prima ospite. Chi è? Ti starei chiedendo. Beh, è Silvia. Ma qual è Silvia? Beh, Silvia Lanfranchi, la quiet coach più rosa bionda del web. Ciao Silvia e benvenuta a Storie di artigiani Suezzi. Io sono strafelice di averti qui con me e grazie ancora di aver accettato questo mio invito. Grazie a te ancora per l'invito e sono felicissima di esserci. Grazie, grazie ancora. Io, come ti dicevo, ti, ti conosco ti seguo da, da un bel po'. Ero una delle tue prime acquirenti di Be Lo so, Poi, lo abbiamo... so. Mi ricordo il tuo nome. (ride) Bene, bene, bene. E quindi però potrebbe esserci ancora qualcuno che che non ti conosce, quindi ci racconti chi sei, la tua storia, come come sei arrivata a fare la coach.
1: Ok, la storia è abbastanza lunga, nel senso che parte da quando ero bimba perché adoravo i negozi di arredamento e quindi diciamo sugli 8-9 anni io ho deciso che avrei fatto l'architetto da grande e alla fine l'ho fatto perché comunque ho fatto l'università, ho fatto architettura, mi sono laureata, ho preso l'abilitazione e ho fatto l'architetto per una decina d'anni. Andava tutto abbastanza bene anche se piano piano la gioia di fare l'architetto stava un po' scemando perché non ero in un mondo ideale dove io continuavo a progettare le mie casette tutte belle, ma c'erano gli uffici tecnici del comune, tutte le leggi da seguire, quindi capisci che a un certo punto la magia un pochino inizia a perdersi. E quindi cosa, cosa succede? Insomma, fra l'altro stavo lavorando in uno studio di geometri dove anche lì la mia creatività era un po', insomma, non era proprio molto stimolata e sono sempre stata anche una persona molto creativa, proprio creativa manuale. E quindi da, fin, anche lì, fin da piccola ho sempre fatto uncinetto, ricamo, maglia, qualsiasi cosa, E in quel quel periodo lì, quindi parliamo del 2011-2012, creavo sia gioielli che eh, borse eh, in fettuccia all'uncinetto, era quel periodo, non so se se vi ricordate questo fantastico periodo in cui si creava con la fettuccia, quindi ho iniziato a vendere le mie creazioni. Le ho vendute anche, fra l'altro avevo anche un negozio su Etsy, adesso non so se e c'è vai, ancora, se oh, l'ho chiuso, vai, vai, che Adesso cosa? me lo vado a guardare. A e la cosa buffa ancora. che ho venduto, un braccialetto in America, poi basta, però è stata questa cosa qua di dover spedire il mio braccialetto nel centro dell'America, che era una, stata una cosa meravigliosa.
0: Beh, beh un'esperienza, sì, la tua a vendita oltre l'oceano. Anche perché è stata l'unica vendita,
1: la cosa bella è stata quella, che <ride> tu te, fai questa vendita e dici ok, basta, adesso ho sfondato e poi in realtà niente, vabbè. Quindi comunque per cercare ovviamente di promuovermi, di farmi conoscere, avevo aperto la mia bella paginetta Facebook, avevo il mio piccolo blog in cui parlavo un po' dei fatti miei e un po' di quello che creavo e poi insomma appunto erano i primi tempi di Facebook, cerchiamo di capire come cavolo funzionano queste pagine Facebook, perché avevo capito che potevano essere interessanti dal punto di vista imprenditoriale, ma non sapevo ancora come usarla, quindi inizio a studiare come funzionano i social media, come funziona Facebook, insomma, sta cosa di studiare una roba smanettona mi piaceva talmente tanto che mi iscrivo a un um, master online di social media marketing. E siamo nel 2014, quindi io mi chiudo in casa praticamente con mia figlia, perché lei aveva, io ero appena separata, e avevo una bimba di 8 anni all'epoca, quindi per sei mesi o mi occupo di lei o lavoro o studio, cioè quindi vita sociale zero, ma va bene così. E ci sono quei momenti in cui ti devi ritirare, tipo nel tuo eremo e studiare. Quindi faccio questo master, questo master online e eh, appunto, vabbè, passione folle perché. Mi sembrava un sogno di poter guadagnare dalla mia passione per lo smanettamento. E quindi poi inizio a prendere i primi clienti e inizio a occuparmi di social media marketing. Quindi ehm, seguivo delle pagine Facebook, seguivo la comunicazione social per alcune piccole e medie aziende. Altra cosa appunto che mentre mentre seguivo le aziende mi rendo conto che le creative che avevo conosciuto sui social, quindi quelle con cui mi ero confrontata sul tu fai così, tu fai cosa, insomma si chiacchieravano, Mi rendo conto che fanno una gran fatta, hanno tutti dei prodotti bellissimi, ma fanno fatica a vendere e a promuoversi coi social, perché si sentono creative ma non tecnologiche. E quindi cosa decido di fare? Inizio a fare delle delle consulenze o preparare dei prodotti proprio con l'ottica di aiutare le creative a promuoversi sui social. E divento, eh, probabilmente come me hai conosciuto tu, la social media biondina, perché perché l'idea era quella di portare un tocco biondo, quindi un po' frivolo, un po' leggero, in un mondo che magari era comunque molto maschile e se vuoi visto anche molto complicato, no? E quindi... Vero, vero e quindi insomma inizio, cosa siamo nel 2015-2016 a fare le mie piccole grandi consulenze, Ci sono dei pro- preparo dei prodotti digitali, quindi consulenze one to one, un corso online e tutte queste cose qua. E la cosa va bene, quindi diciamo le, le, le ramo d'azienda erano diviso in due, quindi da un lato le aziende, ehm, quelle un pochino più grandi che seguivo come eh, social media manager e dall'altro le consulenze social per le creative. Le cose vanno bene per qualche anno e poi, come succede abbastanza spesso nella mia vita, mi stufo. Sono fondamentalmente una multipotenziale. Di quel, non so se avete mai letto il libro quello di, della Wapnik, lei definisce diversi tipi di multipotenziale, io sono la Fenice. Quindi quella che diventa un qualcosa, poi brucia e riparte brucia, da zero. Eh, eh, per rinascere nuova. Esatto, io sono così perché appunto sono stata architetto, poi mi sono, ho bruciato l'architetto e sono diventata social media manager e poi appunto nel 2017 inizio a fare un master in coaching. Lo inizio a fare un po' per me, perché comunque penso che tutti noi abbiamo bisogno ogni tanto di fermarci, di capirci meglio, di, insomma, di lavorare sulla nostra crescita, sul nostro miglioramento. E poi dicendo, ma magari mi può servire anche per aiutare meglio le mie clienti, magari per capirle meglio, per fargli delle domande migliori, così. Inizio, ma ti dico, senza troppe aspettative, male, cioè, male non mi farà. Lo inizio a fare, e anche lì folgorazione, perché ovviamente, cioè, quando poi mi lancio in qualcosa, se sento che fa abbastanza per me, mi ci lancio e poi scopro che... Esattamente. Okay. e quindi finisco il master e capisco che mi ha dato talmente tanto in termini di miglioramento mio che io devo fare qualcosa per il coaching cioè nel senso il coaching ha fatto talmente tanto per me che io devo diventare una coach e fare qualcosa per gli altri a quel punto lì appunto la social media biondina quindi occuparmi dei social media marketing mi sta stretto anche perché non ci sto dietro perché sti social cambiano in continuazione mamma se è vero io no. sento il bisogno invece di avere delle qualcosa di più solido quindi di qualcosa che imposto una volta e rimane quello e magari mi lascia anche il tempo di pensare di riflettere invece con i social non riesce a star lì a pensare e riflettere perché è un continuo cambiamento per quella fase della mia vita io non ci potevo più fare quindi so, fino ai 40 anni corri fai i brighi dopo i 40 anni dicevo sai che c'è io ho bisogno di calmarmi e quindi <ride> l'anno scorso ho fatto questo grandissimo rebranding e sono diventata The Quiet Coach quindi sono diventata appunto una coach e mi occupo di aiutare sempre diciamo che il target è rimasto lo stesso perché comunque mi rivolgo sempre alle piccole imprenditrici perché le capisco e le conosco ormai però le aiuto in maniera diversa le aiuto a eh, superare i propri blocchi magari in relazione al denaro quando sai quando sembra di non avere mai tempo no? Quindi no? mi è capitato anche recentemente con una cliente che mi si è arrivata da me perché dice guarda Silvia io non riesco nemmeno più a respirare mi sveglio di notte pensando a tutte le cose che ho da fare e quindi magari le aiuto a cambiare l'atteggiamento nei confronti del tempo diciamo se vuoi organizzare meglio le giornate ma spesso non è un organizzarle meglio è eliminare le cose che non servono Mm e quindi le aiuto insomma i risultati stanno stanno iniziando ad arrivare un po lentamente perché comunque le persone mi conoscevano parecchio come social media biondina e quindi alcuni, non più tardi della settimana scorsa, qualcuno mi ha ancora chiesto se faccio consulenze Instagram, quindi ci vuole un po' di tempo perché le persone recepiscano e digeriscano questo cambiamento, ma sono
0: fiduciosa che piano piano arriverà a tutti. Certo, senz'altro anche io, anche io. Quindi abbiamo detto che uno degli aspetti di cui tu ti occupi è proprio la pianificazione. Allora, devo essere sincera che quando nella nella tua newsletter di fine anno ho letto che il mondo non finisce il primo di gennaio, se non hai la pianificazione super dettagliata per tutto l'anno a venire, ho detto ecco, ecco, questo è esattamente l'approccio che serve, secondo me, per per gestire un'attività online. Cioè, avere sì una pianificazione, non esserne schiava, essere capace di eliminare durante durante la giornata, appunto perché, come dicevi tu, non essere sopraffatta. Esatto. C'è un compromesso, una via di mezzo fra la pianificazione e il totale, come dire, anarchia. Esatto. Esatto. Quindi ci racconti quanto è importante pianificare e impostare una linea da seguire per far andare più liscio il lavoro quotidiano.
1: Allora, la linea da seguire sicuramente serve perché appunto se no si va allo sbando e più che altro non si va avanti. Quindi una volta definito dove voglio andare, dove voglio essere, non so, una, fra un anno, oppure metto giù le idee che ho, anche lì la, io ho fatto tanta fatica perché non, ho, non faccio fatica, ma immagino né, né tu né le tue ascoltatrici abbiamo sempre un sacco di idee, quindi le idee non ci mancano. No, quelle no. Esatto. Io, te, io dico sempre che ho, Dicevo, quando facevo appunto la creativa manuale, dicevo, Ho più idee che mani per, met- per, port- per metterle in pratica. Ho capito che spesso eh, abbiamo un sacco di idee e ci lanciamo immediatamente dentro un'idea. E in realtà forse è meglio sempre lasciarla un po' decantare. Quindi va benissimo avere idee, però anziché lanciarmi la scrivo e poi ci ritorno su in un certo momento dell'anno o quando mi fermo a pianificare. Mm in questo modo poi vedo se è un'idea che mi va ancora perché poi magari non ce l'ho più voglia se magari va bene per i miei clienti, se ha senso o se non ha senso in questo momento magari posso dire sì, ok, è una bella idea ma adesso non me la sento di imbarcarmi in questo progetto va bene, la metto da parte e ne riparliamo fra sei mesi, fra un anno poi ne parlavo anche nel mio podcast, io mi fermo ogni eh, tre mesi a fare analisi e pianificazione perché ho visto insomma nonostante tutto quello che molte guru della pianificazione dicano che quindi bisogna assolutamente pianificare nel dettaglio tutto l'anno che ci troviamo di fronte se io inizio a gennaio o a, no, a dicembre a tentare di pianificare fino a dicembre dell'anno successivo è veramente come se facessi con la sfera di cristallo e tirassi un po le cose a caso perché io ho visto che in un anno cioè, la
0: vita può cambiare completamente. Esatto. So, sono molto d'accordo. E questa cosa della, della tua pianificazione a 12 settimane mi ha veramente, eh, come dire, alleggerita. Cioè, sì, esiste esatto. per la fare, ma non è che devi guardare fra 12 mesi avanti. È vero, la vita, la vita stessa cambia, al di là sì. del post del blog che voglio scrivere fra due mesi. E,
1: il, guarda, c'era una um, business coach americana che diceva il fatto di, se tu pianifichi come sei adesso per i 12 mesi successivi, è come se tu ti bloccassi a come sei adesso. Mm-hmm. Magari tu, con i libri che, che leggi, i corsi che fai, tu cambi in 12 mesi, cresci, ti migliori, ma se tu hai deciso 12 mesi fa che avresti fatto una cosa e senti il dovere di farla perché la, la te di 12 mesi prima l'aveva deciso, è un limitarsi. Assolutamente. Perché? Perché dobbiamo limitarci? Ma magari per qualcuno va benissimo la pianificazione un anno. Io ho visto che per me non funziona, mi sono sentita sbagliata per tantissimo tempo e poi a un certo punto ho detto ma sai che c'è, ma va bene così, Cioè non dire di peggio
0: ecco. <ride> Esatto, no, sono, sono, sono molto d'accordo e ti dico, mi ha, mi ha proprio alleggerita tua, sì. questo tuo concetto del 12 mesi, perché proprio l'anno, anche per me, diventava veramente lungo. Però, per dire, io conosco delle artigiane che non programmano affatto, cioè vanno, vanno proprio molto a braccio, come, come si dice qua, però i risultati sono buoni in ogni caso. Quindi mi chiedo, è, è veramente indispensabile pianificare o, o si può portare avanti un'attività che sia online, ma anche no, che sia anche un negozio fisico, anche senza programmare nemmeno un minimo? Allora,
1: magari per qualcuno funziona anche, il problema è lo stress. Quindi se tu riesci a non programmare nulla, i risultati ti soddisfano e non sei stressata, va benissimo. Se invece non dormi di notte perché eh, hai le ansie, ehm, fai le cose seguendo quello che fa Tizza, quello che fa Caia, o oddio devo fare qualcosa assolutamente perché non sto guadagnando abbastanza, allora forse c'è qualcosa che non va. Un'altra cosa che io vedo fare molto spesso è per dire non guardare nemmeno i propri guadagni, quindi a volte che quelli sono un metro per capire se le cose stanno andando bene o se stanno andando male, soprattutto nel caso magari delle artigiane, ci sono anche le spese dei materiali da tenere conto, no?
0: Quindi ogni
1: tanto diciamo almeno una volta al mese bisognerebbe mettersi lì e guardare cosa ha venduto di questo, cosa ha venduto di quell'altro, cosa sta andando meglio, cosa sta andando peggio e quindi capire se magari un prodotto che magari per noi è fantastico e meraviglioso ci stiamo dando l'anima ma magari non è recepito bene dalle nostre clienti quindi ne vale la pena di continuare. Magari c'è da cambiare la comunicazione, c'è da cambiare qualcosa, oppure magari facciamo una bella svedita finale e passiamo ad altro. Però esatto, se, non, ci liberiamo. se non ci fermiamo mai ad analizzare quello che funziona e quello che non funziona, è dura poi sapere se stiamo andando bene o se stiamo andando male. Rischiamo appunto di accorgercene quando le cose sono andate troppo male e quindi poi lì è difficile poi riaggiustare il tiro.
0: Guarda, parole, parole sante nel senso che sì, è super vero, Che bisogna anche guardare alle finanze, Eh, l'aspetto fondante è anche quello, Eh, vai avanti anche con con un negozio su Etsy se alla fine del mese ti ha portato qualcosa e quindi sì è è vero. E un'altra cosa da fare nelle nelle tante da mettere in programma è quella di fare il momento amministrativo diciamo che va, va fatto per forza. Sì, 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 poi anche quella si può
1: renderlo magari più piacevole possibile, non so, una bella candela, una tazza di tè, cioè proprio per renderlo come se fosse, non so, un appuntamento col colmoroso, eh, è
0: l'appuntamento con le tue finanze. Magari... Oh, questo, questa ci piace, questa la adotto, <ride> questa la faccio subito proprio, anche per me è un momento che non è proprio piacevolissimo, però ahimè. Eh, Alla qua. fine
1: sai cosa, a forza di farlo diventa neutro, se tu lo fai ogni tanto con l'ansia, cioè, oddio, chissà cosa vedrò, chissà cosa troverò. Ovviamente non è che ti ci metti un, un esatto, con un bel intento, invece se inizi a farlo sempre capirai che ci sono volte che le cose non vanno tanto bene e volte in cui le cose vanno bene, quindi ti ci metti con un altro spirito, quindi sai che se questo mese le cose non sono andate bene hai tempo per correggerle, hai tempo per migliorare e capire, anche per questo che poi eh, pianificherai il mese successivo o i mesi successivi con un altro spirito e sapendo dove stai andando quindi esatto. non vai avanti a testa bassa o con tipo lo struzzo con la testa nella sabbia
0: vai avanti sapendo bene dove stai andando anche perché quel momento lì ti dà anche la visione di che cosa funziona e che cosa no al di là di esatto. cosa ti è entrato eh.
1: esatto 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 che a volte è insomma bene. è un bagno di dolore se vogliamo di ma realtà.
0: anche di realtà che, che, che va fatto va fatto va perché fatto. il business cresca e cresca sano Esatto, se no è un hobby e va benissimo, però non lo chiamiamo business. Bravissima, esatto, questa distinzione va fatta ed è questo quello che fa la differenza, esattamente. Sì, assolutamente. Infatti, è, è, questo è l'altro aspetto che volevo discutere con te, tu ti occupi sia di mindset e anche di rapporto con il denaro, che sono sì. altri due aspetti molto importanti da considerare nella gestione di un business in generale. Certo. Ci, ci spieghi le basi di entrambi i concetti che abbiamo già, come dire, già un po' anticipato, finora però giusto per mettere giù due punti che devono essere i fondamentali di, di un mindset appropriato per approcciarsi a un business che non è un hobby e il rapporto con il denaro
1: ok allora sul mindset è uscito giusto giusto stamattina il nuovo episodio del mio podcast quindi proprio parlo di mindset sano perché poi spesso si sente parlare di avere sempre sai il mindset positivo quindi non so gli occhi foderati di, di, di poricini e in realtà quello non è sano perché è normale provare emozioni negative, perché siamo esseri umani. Eh, l'importante è non farci travolgere dai nostri pensieri, perché, adesso non so tu, non so le tue ascoltatrici, ma io sono una maga nell'arrovellarmi nei miei pensieri. Uh. E quindi, esatto, <ride> è presente... <ride> sì, quando non c'è un gomitolo, sì. si aggroviglia tutto cioè io a volte in testa ho quello Ho conosco
0: bene la, la metafora se proprio è chiara nella mia mente Però, quindi imparare a
1: distaccarsi dai propri pensieri e a capire che noi non siamo i nostri pensieri i pensieri sono solamente delle frasi che ripetiamo nella nostra testa e quindi come abbiamo creato dei pensieri che non ci servono perché sono pensieri negativi che quindi non ci servono non ci aiutano a migliorarci a progredire Possiamo cambiare questi pensieri e trasformarli in pensieri o neutri, che quindi non ci fanno male, non ci fanno bene, diciamo che comunque almeno non ci ci penalizzano, ma trasformarli magari in pensieri migliori, più positivi, più propositivi. E quindi il lavoro sul mindset è questo, quindi è trovare nuovi modi per approcciarsi alle cose e approcciarsi ai nostri pensieri, anche perché da quello che noi pensiamo deriva a cascata tutto, perché il pensiero genera un'emozione, quindi un pensiero negativo genera un'emozione negativa. L'emozione negativa genera un'azione o una non-azione, perché se io sto male, magari non agisco, non faccio le cose che dovrei fare, perché penso cose talmente brutte, sto talmente male che sto immobile il risultato che otterrò non è sicuramente quello che avrei voluto. Quindi lavorare sul modificare il proprio pensiero porterà a modificare le emozioni e a trasformare le emozioni più positive o più utili. Queste emozioni positive o più utili ci faranno agire nella, nella direzione dei nostri interessi più alti e quindi avremo i risultati che vogliamo. Quindi si parte sempre dal pensiero.
0: Ah, oh, Ok, oh, interessante, è, è molto... Però... No, no, davvero, davvero, al di là del... Se non sono è una cosa che... proprio di... facilissimi. Eh, bravo, esatto, no, a quello volevo arrivare, non è una cosa cioè, che uno dice, vabbè sì, come posso fare così? Cioè c'è un lavoro dietro per arrivare alla consapevolezza. Sì, senz'altro.
1: Il lavoro che che io consiglio sempre di fare a tutte le mie clienti è la, attraverso la scrittura quindi eh, ne ho parlato anche nel podcast è una cosa di cui parlo molto molto spesso è eh, la scrittura come diciamo se vuoi terapia personale no? um, ogni mattina aprire il proprio diario e svuotare il cervello perché mm. spesso iniziamo le mattine già con un sacco di pensieri e semplicemente mettendoli su carta iniziamo poi la giornata più scariche perché portarci dietro la nostra matassa di pensieri aggrovigliati non ci aiuta a vedere le cose in prospettiva quindi un esercizio che io vi consiglio assolutamente di fare è questo quindi fare ogni mattina o ogni sera se per voi è meglio eh, fare del journaling e proprio l'esercizio secondo me più utile è quello che viene chiamato brain dump quindi svuotamento del cervello
0: Mm, questo mi piace
1: Eh, io di solito lo faccio cioè o mi impongo fra virgolette di riempire una pagina o due pagine o tre pagine oppure mi metto un timer dieci minuti ah ok ok e quindi, quindi scrivo dieci...
0: ossivo... ah, giusto, esatto. Giusto.
1: e scrivo per dieci minuti e certe mattine o anche appunto ho visto anche con le mie clienti loro mi dicono sì ma io non so cosa scrivere <ride> ok inizio a scrivere non so cosa scrivere non so cosa scrivere cosa esercizio è stupido cosa cavolo serve questo diario quindi anche parolacce se vuoi A un certo punto, io non ci credevo ma l'ho testato su di me, a un certo punto inizierai a scrivere quello che hai davvero nella testa, perché abbatti le resistenze, hai bisogno di tirar fuori i i veri problemi e vengono fuori, quindi la scrittura scrittura si si sblocca con lo scrivere.
0: E quindi questo è dal punto di vista... eh, della scrittura e questa è sicuramente una pratica che adotterò ma soprattutto perché mi intriga il concetto del svuotare la testa e iniziare una giornata come dire eh, dal punto zero e quindi è fantastico senz'altro lo proverò io ho visto che tu ultimamente hai tenuto anche eh, un workshop sulla creazione della vision board, sì. quindi oltre alla scrittura anche una cosa proprio visiva per, sì. come dire, cercare di riagganciarsi un po' alla pianificazione per, per com'è la mia visione di una vision board. Okay. Ci spieghi come, come si crea una vision board e quali sono i vantaggi ad averla sempre lì di fronte durante tutte le giornate lavorative?
1: Allora, innanzitutto, io non vedo la vision board come la pianificazione, cioè l'espressione visiva della pianificazione del mio business. Ah, ok. Quindi, già questo però mi incuriosisce questo, punto di, questo tuo punto di vista? <ride> Ehm, Allora no, durante il workshop abbiamo lavorato tantissimo Proprio fatto lavorare le ragazze sulla loro identità Siamo partite dall'idea di successo Quindi ok, vuoi avere successo? Che cosa vuol dire per te avere successo? Perché magari per me vuol dire una cosa, per te ne vuol dire un'altra E bisogna partire dall'avere chiaro questo concetto Una volta che io so che cosa vuol dire per me Devo capire come, come ci posso arrivare E che tipo di persona devo diventare per arrivarci. Mm. Quindi la me stessa che avrà successo, come sarà? Come si alzerà al mattino? Che cosa mangerà? Come sarà la sua giornata ideale? Che cosa farà? Lavorerà? Non lavorerà? E se lavora che cosa fa? Se non lavora che cosa fa? Quindi eh, siamo partiti proprio dipingendo la nostra giornata ideale. Fatto questo abbiamo eh, lavorato sulle cose che questa nostra futura persona di successo Eh, vuole fare giorno per giorno, quindi non so, voglio leggere, voglio passeggiare, voglio farmi le carte oracolo ogni mattina, voglio scrivere un post per il blog ogni giorno, quindi proprio sul fare. E poi successivamente siamo arrivati all'avere, quindi è stato un lavoro sul essere, fare e avere, in questo senso, cioè proprio in Mm quest'ordine. Perché noi di solito siamo abituati al quando avrò la casa nuova, ehm, allora Potrò fare la dieta perché avrò una cucina più grande e quindi diventerò magra, se l'obiettivo è di diventare magra. E invece perché funzioni la cosa bisogna partire dal contrario. Quindi la la me magra che cosa farà? Non so, farà colazione in maniera sana? Devo fare colazione in maniera sana tutte le mattine. Quindi inizio da oggi con quello che ho, anche magari con una cucina piccola, a fare colazione sana. Questo mi porterà a sentirmi meglio. E quindi poi ad avere più energie, piano piano magari riuscirò ad avere anche una casa nuova con una cucina più grande. Però devo partire da me dalla mia essenza, da quello che
0: sono e da, quindi da quello che faccio Ah, ok, no, il, è, è interessante il concetto quindi partire dalla fine per iniziare un percorso che poi esatto. visionalmente ti porterà là okay, esatto,
1: e quindi insomma abbiamo fatto tutti questi esercizi quindi sono venute fuori delle parole chiave, eh, dei concetti se vuoi, a, alla fine anche delle cose da avere o da fare quindi viaggi, so, un nuovo computer un nuovo guardaroba, queste cose qua e poi allora a quel punto lì le ragazze hanno iniziato a lavorare sui sulle riviste perché ovviamente era un workshop dal vivo quindi avevano grandissimo numero di una grandissima quantità di riviste da sfogliare da cui strappare immagini che le ispiravano se come me avete poche riviste in casa si può fare questo lavoro su pinterest, quindi... uh, sì, pinterest. <ride> sì. dandosi però un timer eh, perché su pinterest
0: è un attimo che ci vai guardo due cose dopo due ore sei ancora lì e eh, eh, guarda, il quizone eh, di mercoledì ha dato anche questi risultati, qualcuno ha risposto anche il buco nero delle mie giornate lavorative, quindi eh, eh. Eh, sì, va messo un timer, sì. E quindi insomma
1: andare su Pinterest con le parole chiave che abbiamo individuato, eh, magari se abbiamo fatto anche un lavoro sulla nostra parola dell'anno, inserire anche quella e vedere cosa salta fuori, perché poi anche a volte... Attraverso Pinterest vengono fuori immagini che non ci saremmo aspettate, che però ci colpiscono. E quindi il primo lavoro da fare è questa raccolta di immagini. Quindi, se ho le riviste, prendo e strappo qualsiasi cosa mi ispiri. Um, se sono su Pinterest, salvo su una board dedicata a quello, tutto quello che mi ispira. Poi, in una seconda fase, faccio una cernita delle immagini perché magari dopo mezz'ora riguardo le immagini c'è magari qualcuna che non mi dice assolutamente niente quindi le elimino e poi solo a quel punto inizio a ritagliare e a incollare o comunque a guardare come possono stare le immagini sulla mia vision board
0: per farla diventare il tuo come
1: dire il punto dove
0: vuoi arrivare
1: esatto esatto e diciamo che almeno nel mio caso la vision board ed è quello che consiglio sempre di fare riguarda più le emozioni che le cose perché io so che quando avrò il successo come lo intendo io mi sentirò in un certo modo e quindi cerco di avere una rappresentazione visiva di queste emozioni quindi non so mi sentirò eh, energica e quindi magari ho messo una, un'immagine di una tipa che fa yoga perché per me ehm, quando faccio yoga poi so che mi sento energica e mi sento bene eh, oppure so che voglio arrivare a essere sempre calma e tranquilla quindi ho messo delle immagini che visivamente mi rilassano e quindi secondo me la, la vision board funziona più che, eh, non so, mettere immagini di macchine, viaggi e cose lussuose, funziona se sappiamo e impariamo a ragionare sulle emozioni che vogliamo provare quando avremo quello che desideriamo. Io ho la macchina nuova, non è tanto la macchina nuova di per sé, ma come mi sentirò quando sarò a bordo di questa macchina nuova? Mi sentirò tranquilla perché finalmente ho una macchina che sta insieme, non fa più rumori strani, mi sentirò potente perché mi sono presa finalmente il macchinone che sognavo da anni. Quindi ragionare sulle emozioni che mi porterà questa macchina nuova e trovare delle rappresentazioni
0: di di questa macchina nuova. Di queste emozioni certo, che proverò Certo, chiarissimo, è chiarissimo Col concetto del partire dalla fine eh, Lavorando a, all'inverso e, sì. e mettere anziché Gli oggetti, i sentimenti Ecco, mi, mi acquista già molto più un, un altro senso la vision board Sì, capisco che, che non è
1: l'ansia cioè, Perché se la fai partendo dalla pianificazione Per come la vedo io Se l'avessi così con tutti gli obiettivi Sopra sarebbe anche un po' un'ansia Del tipo sì, ce, l'ho, esatto. ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, Davanti, sì, ce l'ho non ce l'ho, non ce l'ho Invece in questo modo sono emozioni quindi io quando le guardo comunque mi soffermo un attimo e sento queste emozioni nel corpo. Tra l'altro quello che consiglio di fare io è poi di fare una foto della vision board e di salvarla come sfondo, non so, del computer, del cellulare, del tablet, in modo da averla sott'occhio continuamente.
0: Beh, ottimo. Sì, sì, beh, così non, non ti scappa se ce l'hai per forza. No, e quello che ho notato
1: è che, cioè, sono tutte immagini che ho scelto io e sono sempre quelle, però ogni giorno l'occhio, insomma mentre ho a mano il telefono, l'occhio mi cade su
0: un diversa. E, e quindi... quindi ti dà uno stimolo diverso. Esatto,
1: esatto. Quindi non so se è una frase scritta allora mi fermo un attimo, me la leggo, me la, me la gusto. Se è una foto allora cerco di Capire l'emozione che eh, perché ho messo questa foto, quindi che emozione volevo provare, quindi cerco di sentire proprio, non so, io, io le, le emozioni le sento nella pancia e quindi se, cerco di sentirla lì, l'emozione bella che
0: ho rappresentato nella mia vision board. Certo, ho capito. No, adesso, adesso mi ha veramente assunto tutto un altro significato. Un... Questa, sì, sì, davvero, <ride> tutto un altro concetto, diciamo, molto meno mh, ansioso e esatto. più rivolto al futuro, diciamo. Esatto, a come ti vuoi sentire nel futuro? Ok, ok. Silvia abbiamo messo un sacco di carne al fuoco oggi, mi sa Amandasi. che <ride> abbiamo tutti un gran bel po' di spunti su cui ragionare. Eh, io, io per prima su questa vision board che adesso ci devo lavorare per metterla lì in ufficio, anzi adesso devo anche pensare dove metterla. Tra l'altro
1: anche quella, se non ce l'avete pronta il primo gennaio, il primo febbraio va bene lo stesso.
0: Ecco, okay.
1: Io l'ho fatta settimana scorsa perché era un weekend che ero da sola a casa e allora sono riuscita a farla, perché se ho gente intorno io non ci riesco, Adesso, vabbè, sarò limitata io, ma è così. Beh e no, qui...
0: è anche, cioè vista in questo modo, è anche un momento di, di introspezione personale, esatto, quindi magari sì. si sa che uno la voglia, la voglia fare con comodo. Prima di, di lasciarci però io ti chiederei di lasciarci eh, i tuoi riferimenti, dove, sì? dove ti troviamo nel web, il, Vabbè, il podcast fondamentale è da ascoltare tutte le settimane. E si poi? chiama mettiti
1: comoda il podcast e oh. esce un giovedì sì e uno no e poi il sito è silvialanfranchi.it più facile di così si muore e mi trovate su Instagram principalmente cioè ho anche la pagina Facebook ma la sto molto trascurando perché non, non mi piace Anch'io e quindi mi trovate su Instagram come silvia trattino basso, The Quiet Coach.
0: ok ok quindi ovviamente poi tutti i riferimenti andranno nelle note della puntata sì grazie Grazie infinite per il tempo che ci hai dedicato tutti quanti con tutte queste tue nozioni che hai dato ancora oggi. Grazie mille a te per (ride) l'invito. Grazie davvero. Ti auguro buona giornata e spero di risentirci presto. Anch'io. Un bacio. La prima puntata di questa nuova stagione del podcast è partita col botto e io ne sono strafelice. Se ti è piaciuto o hai delle domande da fare alle prossime esperte fammelo sapere taggandomi in una stories su Instagram. Mi trovi come l'antospera. Se poi non vuoi perderti le prossime puntate iscriviti al podcast così ti arriverà una notifica ogni volta che uscirà una nuova puntata. Oppure se preferisci riceverle tutte in una volta alla fine del mese registrati alla newsletter così te le godi tutte d'un fiato. Se hai bisogno di contattare Silvia trovi tutti i suoi riferimenti qui sotto nelle note della puntata. Per oggi è tutto allora ci sentiamo fra due giovedì con una nuova ospite. Curiosa di sapere chi sarà? A presto, ciao!